0: Du bist ein Travelholic? Willkommen beim Travelholic Talk!
1: willkommen zur neuen Episode vom Travel Holics, dem Podcast für Touristiker. Und das waren die Stones mit Street Fighting Men. Ich glaube, von der Beggars Banquet ist die. Ich habe mich verabredet mit ja quasi der einen Erfinderin dieses Aktionsbündnisses, Anke Mingerzahn. Hallo, Anke.
2: Hallo, Roman.
1: Und dann habe ich hier noch im virtuellen Podcast-Studio vom Travelholics-Podcast die Claudia Mades, die so ein bisschen die Pressekoordinatorin geworden ist und äh, die Öffentlichkeitsarbeit für dieses Aktionsbündnis macht. Hallo Claudia.
0: Hi Roman, hi Anke. Hi Claudia.
1: Ja, wir sind hier verbunden, natürlich wieder digital, wie das heutzutage Dank und gäbe ist. Ihr wart aber, Anke, vorgestern, Wirklich zusammen. Und da war es dann tatsächlich auch zwar mit Abstand, aber schon recht physisch, oder? Und es waren über 50 Städten in Deutschland, habe ich gelesen, und mehrere tausend Teilnehmer. Ihr habt eine sehr hohe mediale Aufmerksamkeit bekommen. Du bist quasi eine der, ich möchte mal sagen, Initiatorinnen oder Erfinderinnen. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, so, eine, so ein Movement äh, zu etablieren oder ins Leben zu rufen?
2: Naja, man, man wird ja ähm, im ersten Moment, wenn, wenn man mit so einer Situation äh, konfrontiert wird, wie wir jetzt in den Reisebüros, erstmal melancholisch, dann wütend und dann denkt man nach, wie man was machen kann. Und ich steche nebenbei noch ein bisschen Spargel und neben uns sticht der MDR Spargel. Und äh, da sind wir so ins Gespräch gekommen, da habe ich gesagt, naja, ich fahre zur Arbeit ins Reisebüro und dann wurde ich so ein bisschen belächelt. Was macht denn ihr da? Und hm, ja, und da habe ich das dann mal erzählt und die haben dann über mich so einen Bericht gemacht und auch noch über ein anderes Reisebüro und das war für mich nicht genug. Und äh, da habe ich dann mal im Facebook einfach rumgesurft und habe dann die Marion Tiburski äh, ausfindig gemacht und da ist dann die Idee entstanden.
1: Ihr habt dann eine Facebook-Gruppe gegründet. Die heißt Vorbereitung bundesweiter Demos, Reisebrust, die ist öffentlich. Richtig. Da sind innerhalb kürzester Zeit mehrere tausend Mitglieder eingetreten in diese Gruppe. Ja. Wie viel seid ihr jetzt? Weißt du das eigentlich?
2: Um die 8.000.
1: 8.000 in so kurzer Zeit, das ist schon ähm, gewaltiges Wachstum, möchte ich sagen. Ich habe vorhin von der Claudia ein neues Wort gelernt. Mhm. Also wir sprechen ja vorneweg, vorneweg nichts ab, aber wir haben uns kurz guten Tag gesagt und du hast erzählt... Äh, diese Bewegung ist quasi ein Grassroot-Movement. Was ist das eigentlich?
0: Also, ein Grassroot-Movement ähm, ist ebenso eine Bewegung, die von ganz kleinen, wenigen Menschen angestoßen wird und sich dann ausbreitet. Im Prinzip kann man sich das vorstellen wie bei Ameisen: Eine Ameise trägt irgendeinen Krümel irgendwo hin, trifft die andere Ameise die erzählt, der da hinten liegt noch mehr und dann kommen alle angerannt. Und äh, so funktionieren diese Grassroot movements die keine hierarchische Struktur haben, aber trotzdem ein gemeinsames Ziel. Und ich finde das bemerkenswert, dass gerade in unserer zersplitterten Branche dieses Ziel, nämlich diese beiden Forderungen an die Politik, so durchgängig äh, durchgehalten worden sind.
1: Dann sind es ja jetzt nicht nur Touristiker, die das hören, sondern auch viele andere Leute, die diesen Podcast hören. Vielleicht wollt ihr nochmal die beiden zentralen Forderungen dieses Movements klar kommunizieren.
0: Wir sind uns ja einig. Also wir fordern ganz klar nicht rückzahlbare Beihilfe wegen unserem Provisionsverlust bis ins Jahr 2019 zurück. Und das ist ja einzigartig in der Wirtschaft. Das gibt es in keiner anderen Branche dass Einnahmen aus 2019 auch noch hops gegangen sind und natürlich fordern wir den Rettungsschirm für die ganze Branche. Wir brauchen das diese finanzielle Unterstützung, sonst gibt es einen Massenkollaps und das darf jetzt auch nicht mehr lange dauern.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich mir das anschaue. Man kann ja quasi täglich jetzt schon Marktaustritte oder angekündigte Marktaustritte beobachten. Wenn man sich in den Medien ein bisschen umtut, das ist schon durchaus bedenklich. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch eine recht hohe Dunkelziffer. Anke, du hast ein Reisebüro in der Nähe von Erfurt. Ja. Das weiß ich. Ganz klassisches Reisebüro, so wie man sich das
2: vorstellt. So wie man sich das vorstellt. Ganz klassisch. Direkt
1: Direkt gefragt, was machst du? Also du hast gesagt, du gehst nebenbei Spargel stechen. Aber bist du noch im Reisebüro?
2: Ich bin äh, im Reisebüro. Wir haben auch wieder geöffnet von 10 bis 16 Uhr. Da sitze ich dann mit meiner Auszubildenden, einer von zwei immer, und äh, bearbeite dann die ganzen Stornos. Mir werden ja dann die Kunden von, zum Beispiel, äh, gerade von Natui, dann ins Reisebüro geschickt, um dann die Kundenrückzahlungen zu beantragen die ganzen Stornos zu bearbeiten. Und da fliegt mir da gerade richtig Kohle um die Ohren.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch ein weiterer Punkt, der sehr oft angesprochen wird, dass das A, der Kundenservice von den Veranstaltern wieder an die Reisebüros zurückverlagert wird, aber nicht vergütet wird. Also sicher auch eine, nicht der zentralen Forderung, aber einer wichtigen Forderung. Es gibt ja auch von diversen Verbänden die, äh, Forderungskataloge, da gehört das ja auf jeden Fall immer mit dazu. Auf der anderen Seite, äh, Anke vielleicht auch noch, äh wie erlebst du denn die Kunden oder wie erleben die Kunden dich denn? Wie funktioniert denn die Kommunikation mit denen? Haben die Verständnis für eure Situation?
2: Die haben Verständnis für unsere Situation, gar keine Frage. Und die sagen auch, Mensch, wenn wenn wir, wir würden gern reisen und äh, nur diese aktuelle Lage ist eben, wann können wir reisen, wohin können wir reisen, das steht eben alles im Raum. Keiner sagt, wie, wann, wo, außer dass Deutschland wohl geht, nur wie das funktionieren soll, weiß auch keiner. Ich war ja zur Demo in Berlin und habe da auch als Dienstreisender übernachten dürfen in einem Hotel. Da bin ich dann zum Frühstück, habe ich ein Tablett bekommen und musste dann auf ein Zimmer frühstücken. Wie soll es in der Zukunft aussehen? Wie, wie stellen die sich das vor?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe ja in der äh, vorletzten Episode habe ich ja mit, dem, mit einem Hotelier aus Berlin ein Interview geführt, äh, mit dem Ziff Rosenberg vom I-31 Hotel in Mitte. Genau. Der sagte auch, das ist jetzt nicht so ganz, ganz trivial, das neu zu organisieren. Und ob das jetzt ein neuer Standard werden soll und diese berühmte neue Normalität, von der immer alle reden, mhm. das muss man auch erst mal sehen. Claudia, du bist ja nicht nur klassisches Reisebüro, auch Touristikerin seit vielen Jahren, das weiß ich. Bist aber auch im Veranstaltungsbereich tätig und hast auch eigene Reisen, also funktioniert ein bisschen anders bei dir. Machst du Unterschiede aus oder ist das eigentlich identische Situation?
0: Das ist die identische Situation. Ich hatte zum Beispiel ganz aktuell am Anfang vom Lockdown einen Kunden, der wollte sich quasi vom Acker machen. Der wäre gerne auf die Malediven geflogen. Extra, ne? weil wir das schon kommen sehen haben, und der konnte dann nicht mehr. Er hatte schon einkalkuliert, dass er drei Monate insgesamt auch auf den Malediven bleiben muss sogar. Ähm, das war sehr viel Geld, das er in die Hand genommen hat. Ähm, Ein Betrag von 50.000 Euro. Wenn ich dem gesagt hätte, sie kriegen da jetzt einen Gutschein für, hätte der mich wahrscheinlich umgebracht. Aber er hat gemerkt, ähm, dass wir uns sehr eingesetzt haben für die Rückzahlung, die dann letztlich auch gekommen ist. Und er hat seine totale Solidarität mit unserer Situation signalisiert und das ist das, was ich von ganz vielen Kunden bekomme, die verstehen uns, die wissen unseren Service zu schätzen und sagen, das ist unvorstellbar, dass ihr dafür nicht bezahlt werdet. Auch wenn die selber in einer schwierigen Situation teilweise sind mit Kurzarbeit und so weiter, sehen die durchaus unsere Lage und das finde ich sehr bemerkenswert.
1: Ich springe einmal ganz kurz auf die andere Seite und denke mich jetzt mal als Veranstalter und sage, ich habe ja eigentlich auch kein Geld, weil mein Geld ist ja schon im Zielgebiet und der Hotelier hat vielleicht schon eine Vorauszahlung geleistet für die neue Poolpumpe oder die Kinderrutsche oder was auch immer. Das ist letztendlich eine sehr vertrackte Situation. Deswegen ist diese Fondsregelung, glaube ich, sehr wichtig, genau. in die eben alle gemeinsam einzahlen können. Absolut, oder?
0: Das absolut
2: ist, das, das ist, die, ist ja das ist absolut
0: die einzige Lösung die auch wirklich fair ist ich bin ja auch Veranstalter nicht nur Vermittler und ich habe allen Kunden ihr Geld zurückgegeben auch wenn das für mich sehr schwierig natürlich ist aber es ist nicht mein Geld und das ist eine ganz wichtige Entscheidung finde ich die die Verantwortlichen in der Wirtschaft einfach auch manchmal treffen müssen. Das ist schwer, aber dafür fordern wir ja Unterstützung, dass wir das durchhalten können. Wir können nicht Verbraucherrechte äh, zu unseren Gunsten brechen und auch noch dazu aufrufen, das Gesetz zu brechen. Es gelten halt nur mal Gesetze, das ist einfach so. Und deswegen ist der Fonds, den alle mittragen, auf eine ihre eigene Art und Weise die einzig richtige Lösung.
2: Ich finde auch, es ist auch Zeit, dass ich die Basis, also die Reisebüros zusammen mit den Reiseveranstaltern an einen Tisch setzen, über diesen Fonds reden äh, und sagen und gemeinsam dann dafür äh, eintreten, dass das umgesetzt wird. Das, das ist ganz wichtig in meinen Augen.
0: Ich hatte, ich hatte ja viele Gespräche mit Politikern, auch nicht nur mit Presseleuten. Ich fand, das gehört zur Öffentlichkeitsarbeit dazu und habe denen unsere kleinteilige, sehr komplizierte Tourismuswirtschaftlandschaft versucht zu erklären und habe dabei festgestellt, dass sie keine Ahnung davon hatten. Richtig. Und das ist auch unser Problem. Und was denen ihr zweites Problem ist, den Politikern ihr Problem, dass wir mit so vielen unterschiedlichen Stimmen sprechen. Und ähm, jeder so ein bisschen wie eifersüchtig seine Pfründe sichern will und sich ans Revier heften möchte. Wer hat die und die Idee zuerst gehabt? Das ist wirklich piep egal Wir haben hier auch mit den Reisebüros viele unterschiedliche Ideen und mussten gucken, dass wir das alles kanalisieren und äh, trotzdem mit einer Stimme auf der Straße stehen. Alles andere macht keinen Sinn.
2: Genau.
1: Danke, das, das habt ihr ja ziemlich gut hingekriegt, dieses mit einer Stimme, weil ihr natürlich die Forderungen einfach sehr reduziert habt, sehr klar formuliert habt und da ohne Eitelkeiten unterwegs seid. Nun gibt es ja eigentlich also mindestens drei ganz klare Reisebüroverbände, dann gibt es noch ein paar mehr und noch ein paar Organisationen und so weiter. Mhm. Ja. Warum habt ihr die ja. nicht mit ins Boot geholt oder warum, haben, warum, warum, warum habt ihr Erfahrung, warum das von deren Seite nicht losgegangen ist? Na, ich also ich will jetzt wirklich, wirklich kein Bashing anfangen, Nein. weil das macht keinen Sinn, weil es gab ja von allen Seiten Initiativen.
2: Richtig, aber ähm, ich hätte mir gewünscht, dass dass die Verbände einfach mal an die Basis zurückgegangen werden wären und auch auch ähm, wie gesagt ob Verbände oder Vereine oder wer auch immer und da mal gesagt hätte am Anfang oder wo so wo abzusehen war Mensch hier wird es richtig kritisch. Wir fragen einfach mal nach, was, was, wie, wie kommen wir zu einer Lösung? Wie können wir äh, zusammen da was was machen, dass sowohl Veranstalter, Verbraucher und Reisebüro abgedeckt sind mit mit allen. Ähm, auch die Politik hätte mal sich die Arbeit machen können, ähm, zu sagen, äh, wir setzen uns mit der Branche mal auseinander und ähm, diese kleinen mittelständischen ähm, äh, Betriebe, ob nun Reisebüro oder sonst irgendwas, das sind ja, ist ja eigentlich das Rückgrat von, ähm, von unserer Industrie in Deutschland. Das sollte man nicht vergessen, oder?
1: Auf jeden Fall sind die Strukturen so, dass, dass man die noch unbedingt braucht. Jetzt gibt es natürlich auch eine gewisse Verschiebung in den Strukturen. Also es geht stärker digital ja. und so weiter aber äh, ihr habt es ja gerade vorgemacht. Ich meine, ihr habt letztendlich euch über digitale Medien organisiert und habt dort eine gemeinsame Stimme gefunden.
0: Wir, wir konnten den Kunden auf die Art auch zeigen, dass wir eben nicht irgendwie nur hinter staubigen Atari-Computern mit Katalogwänden ja. sitzen. Das habe ich nämlich ganz oft gehört. Hey, ihr seid ja richtig modern unterwegs. Ihr twittert, ihr seid auf Insta, ihr seid auf Facebook. Ihr habt, äh, wir haben drei Hashtags, die wir immer wieder verwendet haben, damit man die Beiträge auch finden kann. Ähm, wir sind gar nicht so undigital, äh, wie immer alle behaupten. Und damit schiebt man unseren Teil der Branche in so eine komische Ecke. Das passiert aber ja mit vielen anderen Dingen auch, dass man die Vermittler, ich finde, künstlich immer in so einer Bittstellerfunktion hält. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass spätestens nach dem ersten Demo-Termin, der ja schon eingeschlagen hat wie eine Bombe, ich habe ja vier Tage am Stück quasi... 24-7 nur mit Journalisten geredet, die das mega fasziniert hat, das ganze Projekt. Ähm dass mal Verbände, Kooperationen, wer auch immer da war oder Veranstalter auch, sagen, hey Leute, wir haben auch nicht viel Geld, aber ihr neuer noch weniger, das wissen wir. Was braucht ihr? Können wir euch irgendwie helfen? Wir haben, wie gesagt, nicht nur für die Reisebüros demonstriert, sondern für die gesamte Branche. Und da ist bisher so ein mieses Feedback. Und darüber bin ich noch wütender als über die Politiker, die das alles erstmal lernen müssen. Unsere Branchenteilnehmer müssen das nicht lernen, die wissen das. Genau. Und da quasi null Unterstützung anzubieten, das macht mich richtig sauer. Und wenn ich irgendwelche Vertreter irgendwann bald hoffentlich, weil dann haben wir keinen Shutdown mehr persönlich treffe, werde ich denen das auch sehr gerne ins Gesicht sagen. Ich bin echt wütend. Da schließe ich mich vollkommen an.
1: Es wird irgendwann äh, diese T-Shirts geben, wo drauf steht, wo warst du eigentlich als? Ja. Na?
0: Jeder <lacht> weiß, wo, wo er war, als, äh, nehmen wir mal Beispiele, John Lennon gestorben ist, als Elvis äh, gestorben ist. Ich finde, für unsere Touristik, da hat ein Kollege einen ganz tollen Begriff geprägt. Äh, heute ist D-Day, also analog zu Demonstrationstag. Genau.
2: Ja. Und
0: ähm, es war wirklich D-Day und es ist immer noch D-Day für die Branche ja. und immer noch sitzen irgendwo welche in Hinterzimmern und, äh, weiß ich nicht, äh, verhandeln eifersüchtig irgendwelche Einzelbereiche. Das muss aufhören, sonst wird das nichts mehr, auch nicht im Neustart. Ich habe hab so einen Traum.
1: Ja, erzähl.
0: Pass auf.
2: Wir planen ja, also Erfurt... Ich komme ja vom Mittelpunkt Deutschlands. Ja. ja, Thüringen.
1: Das ist auch eine schöne Stadt, übrigens. Wunderbar. Erfurt.
2: Und ähm, meine Gruppe hier in Thüringen funktioniert eigentlich, das ist ein Selbstläufer. Ich bin stolz auf die, was die da alles machen und auf die Beine stellen. Und wir haben übrigens eine Einladung zur Anhörung äh, für den Touristischen Ausschuss in, in Erfurt. Mhm. Also da werden wir angehört. Das ist schon mal ein Erfolg dass die ja, absolut uns anhört. Und mein Traum ist, dass dieser 20.05., wo wir ähm, aufrufen, dass so viele wie möglich kommen, äh, deutschlandweit, wir aber zusammen mit den Veranstaltern stehen ähm, und da mal richtig auf uns aufmerksam machen können. Das ist so ein Traum. Das wäre auch
0: mein Traum. Ja. Das, das ist, heißt, alle ihr
2: würdet zusammen, jetzt auch die Ver
1: Ihr würdet jetzt auch die Veranstalter zur Demo und das, ja. also ich habe, also in Erfurt ist es glaube ich so, dass es keine Teilnehmerbeschränkung gibt für genau. den 20.05. Das heißt, ihr könntet auch 50.000 Touristiker <lacht> versammeln. Also die müssten dann abends Jeder wieder nach
0: Hause fahren. Die ja. sollen alle kommen. Das, das geht bringt, doch alle an. Stellt
2: euch vor, es, es, es ist ein, ein, ein vereintes Bild. Da, da steht Schau ins Land, da steht Altors, da steht FTI, da steht.. Annex Tours und wie sie alle heißen ähm, und machen sich stark für unsere gemeinsame Sache, für, für unseren Tourismus. Ähm, das wäre doch der Hammer, oder?
1: Das wäre großartig. Und jetzt möchte ich ganz gerne mal aus meiner eigenen Perspektive noch was hinzufügen. Das ist keine Eifersüchtelei, aber ich finde, dass in der Diskussion sehr oft zu wenig über die Leute im Maschinenraum gesprochen wird. Ja. Nämlich zum Beispiel wir als Agentur, die ja. die Webseiten von 3000 Reisebüros bereitstellen, Pax Connect, die 7000 Pax -Lounge lizenzen an Reisebüros ja. rausgeben, äh, mit denen beraten wird. Die müssen auch alle dahin. Die müssen halt auch alle Unterstützung bekommen. Denn wenn die alle das System ausschalten, ich nenne das, also ich habe mir den Begriff Tourism OS überlegt, also als das Betriebssystem der Touristik, das sind die Reisebüros, aber das sind auch die traveltech anbieter Das sind die Zahlungsdienstleister, die das ermöglichen, dass Zahlungsströme weltweit fließen. Das sind... Die äh,
0: anbieter, nimm die, die, anbieter, ich die Reisebüros und so weiter. Sind,
1: ja. Das Thema ist tatsächlich wirklich sehr, sehr komplex. Es gibt ja dieses eine Video vom VIR, was sowas so gemacht hat, wo das ein bisschen dargestellt wird, wie diese ganzen genau. Zahnräder ineinander greifen.
2: Auch, auch die Messebauer, die, die, die uns helfen, unsere Messen zu organisieren, die auch aktuell keinen Pfennig Geld verdienen, die gehören genauso dazu.
0: Genau. Und, und die, und die Podcaster und die YouTuber e rein. und so weiter. Ja, ja. genau. Also, e das gehört Höhle auch dazu. Ja,
1: ja. ja. Absolut. Ich habe ich habe ja vor äh, fünf Wochen schon mit dem äh, Tressel vom von den Grünen, dem Tourismuspolitischen Sprecher gespro äh, gesprochen hier im travelholics Podcast. Wirklich interessantes Gespräch lohnt sich immer noch anzuhören. Der hat damals schon die Gutscheindiskussion äh, äh, abgelehnt.
0: Es ist, es ist immer noch kein neues Ergebnis der, der es richtig verstanden hat. Doch es ja, gibt neue es Ergebnisse. Aber die sind noch nicht veröffentlicht. Und jeder kocht auch in Berlin wieder, genau das gleiche Problem wie in unserer Branche, äh, wieder so eine eigene Suppe. Also da will sich auch jeder das Rettungspaket für den Tourismus ans Revier heften. Unser großes Problem ist, dass wir kein eigenes Ministerium haben. Das ist meine nächste Forderung, wenn wir das alles überlebt haben. Ähm, wir sind irgendwo ein Anhängsel im ähm, Bundeswirtschaftsministerium. Ja. Wir werden da nicht mal erwähnt. Wir stellen... Einen fetten Anteil vom Bruttoinlandsprodukt. Ich frage mich, wo ist denn unser Hauptverband gewesen in all den Jahren? Was haben die denn mit denen gemacht? Weil dass die viel Kontakt hatten, kann man sehen, Touristiker-Lounge in Google eingeben. Die sind viel zusammengestanden. Mhm. Aber wo ist denn eigentlich das Ergebnis dieser Lobbyarbeit? Das möchte ich wirklich gerne mal wissen.
1: Vielleicht bedarf es aber auch so einer solchen Situation, dass das tatsächlich mal genauer betrachtet wird.
0: Ja,
3: soll, ja ich, soll ich
0: Hesse zitieren? <lacht> In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja. Und das passt doch wunderbar. Ich möchte es auch gern so positiv sehen. Ich weiß, sehr viele Kollegen sind unfassbar deprimiert. Äh, die haben wirklich so Angst, dass sie manchmal gar nicht mehr aufstehen wollen. Mhm. Ich finde, wir müssen... Wir, wenn wir zusammenhalten, dann kriegen wir das hin. Ähm, und es sind immer mal ein paar mehr optimistisch als die anderen. Und da muss man sich auch gegenseitig helfen und den anderen mal äh, aus dem Loch rausholen. Und ich verstehe diese Situation wirklich so als... als ähm, Neustartmöglichkeiten genau. mit ungeahnten Möglichkeiten. Wir haben so viele gute Chancen, auch den Tourismus nachhaltig zu gestalten. Die Debatte, die lange vor Corona immer wieder lief, aber irgendwo versickert ist. Wir haben so viele gute Möglichkeiten und wir haben so kluge Menschen in der Branche. Ich habe mit so vielen unterschiedlichen, ob das jetzt ein XP ist, ein Auszubildender, jemand mit ganz viel Know-how oder langjährig dabei, die Mischung ist eine Sensation und meine große Angst ist, dass dieses Fachwissen, das wir haben, von top ausgebildeten Leuten in andere Branchen abwandert und dann sind die alle nicht mehr da, wenn es einen Neustart gibt. Und das verkraftet die Touristik auch nicht. Nein. Ein ganz wichtiger Punkt. Das, das verkraftet
2: keinen kein, kein Wirtschaftszweig eigentlich, aber bei uns ist es ja noch extremer. Ja? Also wer soll sich hinsetzen und beraten kompetent, wenn nicht wir? Eben. Puh.
1: Anke, wie stehst du denn eigentlich zu diesem großen Trend Richtung Deutschlandtourismus, der jetzt überall propagiert wird?
2: Das ist ein Teil von Deutschland-Touristik ist wichtig, gar keine Frage. Nur, wo sollen wir die vielen Leute, die Türkei gebucht haben, in Deutschland unterbringen? Wo, äh, weil es ist ja nicht mal geklärt, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, äh, mit wie viel Betten dürfen die Hotels wieder aufmachen, äh, Deutschland-Touristik gar keine Frage, sehr wichtig, ähm, aber es hat Grenzen.
1: Absolut, das wäre dann so nicht aber eine Soforthilfe, auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil danach dann eigentlich das, also sagen wir mal, eine Umsatzerholung noch viele Jahre dauern wird.
0: Ich fantasiere ja von der französischen Lösung. Die haben einen unglaublich hohen Betrag für die Wirtschaft bereitgestellt. Und das brauchen wir auch. Aber bevor wir das äh, kriegen, ich finde, bin immer ein großer Fan von Step by Step. Also jetzt nicht ja. zu viel wollen, damit wir dann den ersten Schritt nicht kriegen. Das wäre fatal. Wir brauchen jetzt einfach eine vernünftige Sicherung für die Basis, äh, Vorgänge, dass wir das noch länger durchhalten. Wir dürfen uns nichts vormachen, bis es wieder auf Normalzustand ist in unserer Branche. Haben wir wahrscheinlich das Jahr 2024, das muss man ganz klar sehen. Auf dem Normalzustand. Aber
2: aufholen, Claudia, denke ich, werden wir das nie.
0: Nein, das können wir auch nicht aufholen. Deswegen brauchen wir Hilfe, damit wir diese schwierige Zeit, die ja auch noch vor uns liegt. Das ist ja jetzt nicht vorbei. Wir, wir wissen nicht, kommt die zweite Welle, kommt eine dritte Welle. Das wissen wir alle nicht. Wir wären Million Milliardäre, wenn wir das wüssten. Ich würde die Informationen teuer verkaufen. Ähm, aber ähm, wir brauchen dafür, damit wir auch die Hoffnung nicht verlieren, und zwar branchenweit. Ich nehme nochmal die Technikdienstleister und wirklich alle anderen auch mit rein, ähm, damit wir am Start bleiben können überhaupt, brauchen wir eine Minimalversorgung finanziell wenigstens von der Regierung. Und wir haben das verdient. Wir sind 2,9 Millionen Leute. Da wurden früher für 20.000 Arbeitsplätze, äh, ist Herr Schröder losgestiefelt und hat riesen Zinnober gemacht. Genau. Ähm, genau. Wir, müssen unseren, wir dürfen uns nicht länger unter Wert verkaufen gegenüber der Politik. Wir beleben Innenstädte. Wir sind Die Reisebüroleute sind Krisenmanager. Die Veranstalter sind abgetaucht. Die kannst du teilweise gar nicht mehr telefonisch erreichen. Was für ein Skandal. Und keiner kriegt einen Pfennig Geld dafür. Genau. Entschuldigung, Cent.
1: <lacht> ähm, ja, das, das, ist ich glaub, nicht. das muss man wirklich zwei, äh, zweigeteilt sehen. Ich finde es auch ganz interessant, mal über den Gedanken zu sprechen. Wenn ihr sagt, in vier Jahren würde vielleicht der Normalzustand wieder erreicht werden und gehen wir mal davon aus, in vier Jahren hätte sich die Reiseindustrie ja ohnehin sehr verändert. Wäre es nicht auch sinnvoll, darüber nachzudenken, jetzt sehr bewusst Veränderungen einzuleiten, gerade auch Richtung digitaler Bereich, äh, neue Qualität der Kundenbeziehungen, Kundendatenmanagement, auch, auch äh, Beratungssysteme und so weiter und äh, es jetzt nicht einfach nur Hilfen zu nennen, sondern tatsächlich einen Entwicklungsfonds einen Zukunfts- und Entwicklungsfonds zu äh, gründen, wo man sagt, okay, ihr werdet vielleicht weniger Geschäft haben, aber ihr werdet von uns ertüchtigt und unterstützt bei der, sagen wir mal, bei der, bei der Konversion eures Geschäftes, weil das Absolut. muss ja ohnehin anders sein.
0: Das ist mein Traum, aber ich kann dir sagen, man das passiert schon in den Reisebüros. Ja. Was die Kollegen zum Beispiel alles machen, die ähm, setzen ihre Websites neu auf. Es gibt da übrigens ähm, in den meisten Bundesländern ein Programm für, da kann man sich für 4.000 Euro von einem BAFA-zertifizierten Berater äh, beraten lassen für solche Projekte. Und das muss man also nicht das selber bezahlen. Ich. Das nutze ähm, ist ganz wichtig, wissen viele nicht. Es gibt viele jetzt schon Instrumente, die man tatsächlich nutzen kann. Aber das geht auch im Kleinen. Ich weiß ein paar Kollegen, die verkaufen zum Beispiel Masken in den Innenstädten. Sie wohnen in kleinen Städten, da gibt es keine großen Läden. Viele wollen nicht inter, im Internet bestellen. Ja, die haben sich hingestellt und haben gesagt, okay, wir verkaufen keine Reisen, aber jetzt verkaufen wir Masken, also Mundschutz, äh, Alternativen aller Art. Und die sind da echt kreativ geworden. Die eine näht die sogar selber. Und also es gibt wirklich viele Dinge, die man auch jetzt tun kann. Man kann auch jetzt Kunden beraten. Ja, Zwar vielleicht jetzt nicht so konzentriert wie das wirtschaftlich Sinn machen würde, aber warum nicht mal Leute anrufen und sagen, ey, wovon träumst denn du eigentlich, wenn jetzt deine Möglichkeiten unbegrenzt sind. Das kann man per WhatsApp machen, das kann man mit einem Videocall machen wir. sind jetzt alle sehr geübt in Videocalls. Ja. <lacht>
1: da muss ich jetzt tatsächlich, es war nicht geplant und äh, es war auch nicht abgesprochen, aber wenn du mir dieses Stichwort auf dem Silberblatt servierst, dann muss ich jetzt doch gerne loswerden, dass wir als Econ Firm in dieser Woche fertiggestellt haben ein neues Online-Tool für Reisebüros. Das heißt Easy Meet. das ist also ein Online-Terminplaner, wo ich oh. ein, kann jedes Reisebüro in die Webseite einbinden, ist bis 30.06. kostenlos und da ist ein ein Video-Call mit Screensharing integriert. Mhm. Wird dann irgendwann Perfekt. 10 Euro kosten. Gut, Werbeblock zu Ende. Aber ich glaube tatsächlich, das ist, die, das ist der Weg in Richtung neue Qualität der Kundenberatung.
2: Dass das ich nutze zum Beispiel, ähm, also ich habe in, in meinen Büros Handys auch, wo die Kunden uns über WhatsApp erreichen und da auch ähm, per äh, Chat äh, erreichen. Das, das wird toll angenommen. Das ist eine tolle Sache, wenn der jetzt nicht ins Büro kommen kann, weil er es nicht schafft, dann wird das über WhatsApp gemacht und entweder per Anruf oder per Videochat das, das funktioniert hervorragend.
1: Ja, das haben ja jetzt auch alle gelernt. Ich meine, jeder hat jetzt mit seinem Enkel über, über WhatsApp-Calls oder oder Zoom oder, oder was auch immer Aber das, kommuniziert. Das wird nicht mehr weggehen. Ne?
2: Das nutze ich ja schon, ja. habe ich ja schon im Vorfeld genutzt und jetzt ist das noch viel wichtiger.
0: Solche Tools, gerade ich würde das gerne als Aufruf fast schon an die Technikanbieter machen, äh, ballert die Reisebüro-Kollegen den Vertrieb, äh, aber auch die Veranstalter zu mit diesen Möglichkeiten. Wir haben ja jetzt Zeit, Informationen zu lesen, uns in neue Themen reinzudenken, auch viel mehr Zeit, als wir das vorher hatten. Ähm, ich bin sicher, ihr werdet auf große Bereitschaft stoßen, sofern es finanzierbar ist. So Möglichkeiten, wie du, Roman, angeboten hast, bis 30.06. erstmal kostenfrei. Mhm. Das ist ganz wichtig. Wir können uns jetzt aufstellen, ganz neu. Wir können uns neu präsentieren, ich sage es nochmal, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und diese genau, dann Chance. Genau,
1: dann betrachten wir das einfach ein bisschen wie eine Transatlantikkreuzfahrt. und wir haben jetzt die offene See erreicht und da ist jetzt ein bisschen langweilig und jeder Pauschaltourist weiß, wenn er nicht beschäftigt wird, dann fängt er an, nach Mängeln zu suchen. Insofern ist es immer besser, sich gut zu beschäftigen und sich schon mal mit den, mit den neuen Ufern und den neuen Zielen zu beschäftigen. Ja. Das glaube ich schon. Deswegen. Genau. Apropos neue Ufer, neue Ziele. Anke, was mir auch wichtig ist zu erfahren, bleibt das so dezentral oder gibt es Gedanken, das jetzt irgendwie in einen Verband umzuwandeln oder irgendwie sowas? Habt ihr da Pläne?
2: Also es gibt, es gibt Gedanken und Ideen, ähm, wie man das alles äh, so zusammenhalten kann, was, was jetzt zus zusammengefunden hat und eigentlich zusammen gehört. Ähm, ich habe mich da auch mit der Annette mal drüber unterhalten. Äh, die Sachsen sind äh, ja oft, meine, manchmal viel schneller als wir Thüringer, muss ich neidlos zugestehen. <lacht> Aber äh, ja, dann, die Ideen sind da.
1: Das könnten dann also die, die neue touristische Piratenpartei daraus werden. Ja?
0: Naja, genau. Ja, da bin ich... Bin ich ganz eurer Meinung. Es laufen ja viele Gespräche auch im Hintergrund als Folge von den Erfolgen der Demo. Und es ist ja nicht so, dass gar niemand angerufen hat und gesagt hat, könnten wir mal miteinander reden und kann man sich mal zusammenschließen, aber da ist halt jetzt noch nichts spruchreif. Aber da kommt was, ganz sicher.
1: Ja, ich kann mir das auch vorstellen, weil da das sowas befördert ja auch etwas und es beflügelt die Fantasie und man kommt dann auf neue Gedanken. Natürlich muss das gar nicht zwangsläufig sein, weil das ist ja auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, ja trotzdem ja auch ein Zweckbündnis. Ihr habt gemeinsame Interessen, gemeinsame Forderungen, die umzusetzen. Das ist super. Das Feedback, was ihr bekommt, ist großartig. Wie reagieren denn die Politiker?
2: Die sind erstmal mal sprachlos. <lacht>
1: Weil die gar nicht wissen, dass es euch gibt. Und jetzt seid ihr plötzlich sichtbar.
2: Genau, wir sind sichtbar. Und dann, äh, wenn, man die dann wenn man denen erklärt, worum es geht und was, was äh, bei uns für Einbrüche da sind und die mit konkreten Zahlen ähm,
0: für dort, dann werden die erstmal blass. Die sind blass und die sind auch ganz schön verlegen, ist so meine Erfahrung, ähm, merkt man auch ähm, in Talkshows, wenn da irgendeiner angesprochen wird, jetzt war gerade hart aber fair, äh, der Bundesminister Altmaier wurde gezielt mehrfach von dem Moderator Platzberg auf die Touristik angesprochen äh, und da hat er immer über Gastronomie gesprochen, ja. das, die wechseln sofort das Thema auf die Gastronomie, das ist der Bereich, in dem kennen sie sich aus äh, mit dem können sie umgehen. Mit uns Touristikern haben sie offensichtlich noch ein bisschen Schwierigkeiten, Ja. aber ich kriege auch das Feedback und das finde ich toll, ähm, dass wenn sie dann mal so grob verstanden haben, worum es geht, sie sehr beeindruckt sind von unserem Elan und unserem Willen auch ja. und das mögen Politiker, die brauchen Emotionen, die brauchen die persönliche Geschichte hinter dem Thema. Die können natürlich nicht genau Bescheid wissen, äh, da müssten sie ja Fachkräfte für zig Branchen und Fachgebiete sein. Und deswegen brauchen die Geschichten von den Menschen mitzahlen. Und die haben sie bekommen. Und ich glaube, die kommen schon jetzt in Gang. Ja, das denke ich auch.
1: Und ihr habt ja auch Bilder geliefert. Ne? Ihr habt ja jetzt nicht nur ihr habt ja nicht nur die, äh, die Forderung abgegeben, sondern ihr habt ja tatsächlich auch viele, viele Bilder geliefert. Also ich habe es gesehen, online, äh, ob das René Morawitz oder Michael Faber oder Alex Mirschel sind, die dort live berichten, auf Facebook live und so weiter von den Demos und man darf ja auch nicht vergessen, ihr seid ja da viele mehr. Ich habe jetzt zwei von euch, äh, zwei eingeladen, aber vielleicht äh, Anke, möchtest du noch ein paar Namen sagen oder dich bei ein paar Leuten bedanken, die besonders aktiv sind in diesem berühmten Grassroot-Movement?
2: Also ähm, die Annette, die möchte ich ähm, auf alle Fälle... Ja, Genau. Annette
1: Hermann aus Sachsen, so wie ich die, gelernt habe.
2: Die, die Anke Budde, nicht zu vergessen. Ähm, die Marion Tiburski, die mit mir diese Idee hatte und wir nicht wussten, worauf wir uns da einlassen. Wir waren ja ziemlich blauäugig. <lacht> ähm, in Thüringen hier den, den Sebastian Enders und äh, die, die vielen, äh, die da mitarbeiten. Aber das ist eben, äh, ja, alle, an alle eigentlich. Die sich so engagieren, in, in großen Dank.
1: Was sind denn als äh, nächstes äh, für Aktionen geplant? Ja, 20.05. Erfurt. 20.05. Erfurt, zentrale Touristiker-Demo für alle.
2: Genau. Wo, da habe ich, okay. hab ich dir ja gesagt, wovon ich träume.
1: Ja. Gut, wir werden das auf jeden Fall hiermit äh, unterstützen und verbreiten und rufen auch alle nochmal auf, am 20.05. geschlossen nach Erfurt zu fahren. Alle Veranstalter, auch, äh, möchte auch nochmal sagen, auch die Busunternehmer natürlich wieder. Da
2: sind natürlich und, wieder Autos
0: und Busse dabei, eingeplant. Na, und,
1: und dann gibt es die ganzen Travel-Techies, die ebenfalls hinkommen können.
0: Genau, klar. Und das ihr macht uns schöne Webseiten für die ganze Geschichte. Genau.
1: Ja. Und wir produzieren Content ohne Ende, damit ihr diesen auch benutzen könnt. Auch ganz wichtig. Genau. Apropos Content. Genau. Vielleicht zum Schluss, weil wir hatten uns ja nur für eine gute halbe Stunde verabredet. Vielleicht zum Schluss. Ihr habt noch was sehr Cooles geschafft. Ihr habt quasi einen Song zur Hymne der, der Vereinigung erkoren. Der heißt Komm mit. Ja. Vom Felix.
0: Genau. Felix Pfeffermann, der ja ein ehemaliger... Reisebüro Azubi ist, der hat das mal gelernt, macht das aber schon länger nicht mehr. Und der hat sich bereit erklärt, dieses Lied äh, nicht nur zu singen, der hat das ja auch produziert. Und das ging in Zusammenarbeit mit dem Alex Mischel innerhalb von vier Tagen. Ähm, der Alex hat dafür die Bilder zur Verfügung gestellt. Es gibt dieses wahnsinnig schöne Video, wo ich spätestens ab dem Moment, wo die da Salsa tanzen, ja. äh, Pippi in den Augen habe und die Heulsuse der Branche werde. Ähm, aber ich habe auch gelernt, dass äh, ganz viele Außenstehende auf dieses Lied irrsinnig anspringen. Und er hat diesen wunderbaren Titel mit Komm mit gewählt. Und ich ähm, mache nochmal hier den Appell an die gesamte Branche und an die Verbände und an die Kooperation: Kommt mit und macht den Neustart möglich, bevor wir vielleicht nur noch ein Drittel sind. Und dann sind wir auch nicht mehr wichtig. Genau, kommt alle mit.
1: Das war ein wunderbares Schlusswort von euch beiden und ich darf euch verraten, ich habe mir das Okay geholt vom Alex und vom Felix. Ich werde jetzt im Anschluss an unser Gespräch hier nochmal in voller Länge diesen Song auf Travelholics, den Podcast für Touristiker, abspielen. Danke fürs Zuhören an die Zuhörer und viel Glück euch beiden und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
3: Hast du schon mal mit angesehen? Wie Alpakas durch die Anden gehen Wie Havanna Salsa tanzt Wie die Sonne noch den Himmel schminkt Und dann im Mittelmeer versinkt An der Playa de Palma Wir sind deine Flügel Auf dem Weg in den Süden Lass dich von uns führen Durch die Dschungel dieser Welt Wir können nicht warten dieser seidene Faden kann uns nicht tragen, wir schaffen es nicht allein, komm mit. Heute stehen wir vereint und weil wir wollen, dass du weißt, was die Welt dir verspricht. Schon bei Nacht gesehen, wie dich die Wolkenkratzer stehen. Ich war noch niemals in New York, New York. Weißt du, wie eine frische Mango riecht, wie die Freiheit durch Kuba fließt? So schmeckt es dir nur dort, nur dort. Wir sind ein Dampfer, auf dem Weg nach Sri Lanka. Zeigen dir, wo so mancher sein Herz gelassen hat. Wir können nicht warten, dieser seidene Faden kann uns nicht tragen, wir schaffen es nicht allein, komm mit. Heute stehen wir vereint und weil wir wollen, dass du weißt, was die Welt dir verspricht, zeigen wir Gesicht, wo auch immer man hört. Heute stehen wir vereint Und weil wir wollen, dass du weißt Was die Welt dir verspricht Zeigen wir Gesicht Wo auch immer man hört What a wonderful world Komm mit uns denn für dich Zeigen wir Gesicht Heute stehen wir vereint Und weil wir wollen, dass du weißt Was die Welt dir verspricht Gesicht, wo auch immer man hört